0: Welkom bij de podcast Eigenwijs Leiderschap. De podcast over krachtig, intuïtief en energiek leiderschap. Leiderschap vanuit je eigen wijsheid. Een goedemorgen. Tenminste, voor mij is het in ieder geval nog ochtend... Um, en ik heb in mijn eerdere podcast wel eens aangegeven dat ik uit de technische sector kom, dat ik ingenieur ben. Ik heb uh, HTS en viele Techniek gedaan en vol, vervolgens Technische Planologie gestudeerd. Maar misschien denk je wel eens als je mijn podcast luistert, maar dat hoor je helemaal niet bij haar. Het klinkt eerder haast een beetje zweverig en ze moet toch snappen dat de se- technische sector een mannenwereld is. En ja, de technische sector is nog altijd een mannenwereld. En dat maakt dus ook dat ik mijn eigen masculine eigenschappen sterk ontwikkeld heb. En techneuten zijn natuurlijk heel oplossingsgericht. Die zijn gebouwd om oplossingen te bedenken... voor het liefst haast technisch onmogelijke situaties. Daar zit dan de uitdaging. En iets niet weten, dat is voor een techneut geen oplossing. Dan gaan ze net zo lang rekenen, tekenen, puzzelen, nadenken tot het wel kan. Maar ik denk ook wanneer iemand tegen me zegt... maar Monique, het is toch een mannenwereld? Dan denk ik, ja, en? Alsof een man geen gevoel heeft... Alsof een man alleen zijn hoofd mag gebruiken... en zijn onderbuikgevoel en zijn hart mag afsluiten. Alsof echte mannen volgens de spreuk van Loesje... geen honing eten, maar kouwen op bijen. Ja, ik moet daar wel om lachen. En ja, weet je, in de technische sector zie je natuurlijk ook nog maar weinig mannen... die hun gevoel uiten. Je ziet weinig mannen die een kwetsbare kant laten zien. Weinig vrouwen ook overigens. Want die gaan over het algemeen in de mannenwereld... ook vrij masculin gedrag vertonen. Daar weet ik alles van. Maar dit is dus ook precies wat er aan het veranderen is. En dit is ook precies wat er niet meer werkt. Want als je kijkt bijvoorbeeld naar de aannemerij, waar iedereen alleen maar ad hoc werkt, brandjes aan het blussen is, lange dagen maakt, vaak van huis is voor een werk aan de andere kant van het land, dingen die gisteren nog af moeten zijn. Alles is korte termijn gestuurd en strak op cijfers. En. Um, een aantal jaar geleden heb ik meerdere keren ook tenders meegeschreven voor aannemers. En ik vond dat echt een boeiend proces. Ik begon weken van tevoren begon ik al verschillende spelers te bevragen over de aanpak. Wat moest er in het plan van aanpak wat ik aan het schrijven was, wat moest erin komen te staan. En je denkt dan ook, tenminste dat dacht ik wel. Joh, weet je, Jullie hebben vaker met het bijltje gehakt. Dit is jullie vakgebied. Hier zit al jullie kennis en ervaring. Dat kunnen we echt zo met elkaar bedenken. Dus hoe ziet de planning eruit? Welke spelers zijn we van afhankelijk? Hoe gaan we om met de omgeving? Etcetera, etcetera. Maar niets was minder waar, want echt elke keer dat ik een tender schreef... moest er in de laatste twee, drie dagen nog van alles bedacht worden. Pas op het allerlaatste moment werden de beslissingen gemaakt... en dan kon het hele plan vervolgens weer omgegooid worden. Nou ja, verbaas u niet, verwonder u slechts. Dus dit, dit soort processen heb ik echt altijd met verwondering bekeken. Want dan denk ik, ja, als je toch van tevoren goed nadenkt... en als je um, je planning goed hebt en uitgaat van je eigen kennis en ervaring... uitgaan van, um, nou ja, van wat er in het verleden al vaker is gebruikt... de ervaringen die je dus haalt uit het verleden... dan moet je toch samen met elkaar tot een oplossing in dit geval komen... tot een plan komen. Nou, ik vind dat echt... Nou, ja, verwonderend in ieder geval. En of wanneer, weet je, als, als aannemers vervolgens met de uitvoering bezig waren, dat er dan bijvoorbeeld nog een tekenaar geregeld moest worden voor iets wat overmorgen op het werk buiten moest gebeuren. En dan ook nog denken dat die tekenaar op dat moment tijd had. Maar ja, nee, want die tekenaar die was al weken van tevoren door andere afdelingen ingepland. En dat zij dan ook tijdig moesten plannen, dat kwam dan niet bij ze op. Nee, maar Monique, zo werkt het niet bij ons, kreeg ik dan vaak te horen. En voor mij voelde dat ons soms ook wel trekken aan een dood paard. En los van het regelmatig benoemen dat ik echt zag hoe het anders kon... en ze bewust maken van een andere aanpak, heb ik het ook vaak maar wel wat gelaten. Want uh, het zijn ook over het algemeen zijn die techneuten ook hele... en zeker de leiders binnen de techniek nogal eigenwijze mensen... En dat is ook waarom overigens ik mijn, mijn programma, mijn academy Eigenwijs Leiderschap heb genoemd. Omdat het enerzijds uitgaat van je eigen wijsheid, maar ook het op je eigen wijze doen. En dat is, nou ja, de techneut wel zeker eigen. Om het op een eigen wijze te doen, om nou ja, het wiel eigenlijk constant opnieuw uit te vinden. Want dat is het eigenlijk het allerleukste wat er bestaat, om dingen inderdaad uit te vinden, uit te zoeken, op te lossen, te berekenen, te construeren, dat is wat ze leuk vinden. Maar goed, los daarvan, ik denk dus echt dat het nu de tijd rijp is... dat die hele technische sector, en dus ook de aannemerij, gaat veranderen. Zich veel meer gaan richten op de lange termijn, dus meer visie. Meer richten op samenwerking en hoe iedereen afhankelijk van elkaar is... en hoe het met elkaar samenhangt. Waar het gaat over gelijkwaardigheid. En dat die tekenaar dus ook minstens zo belangrijk is als de hoofduitvoerder... En dat de schoolverlater die binnenkomt met een nieuw, nieuwe frisse ideeën mee kan gaan met de passie van het vak van de senior die tegen zijn versioegerechte leeftijd aanzit. Want vanuit ook het generatiedenken zie je dat de jongere generatie en de oudere generatie elkaar daar kunnen vinden, de passie voor het vak wanneer de oudere generatie ook kan openstaan... voor de denkwijzeren van de jongeren... voor de meer digitale en snellere aanpak... en de junior die kan openstaan... voor de kennis en ervaring van de ouderen... dan kan dat echt een prachtige samenwerking worden. Maar goed, dat is even als zijspoor. Het gaat over gelijkwaardigheid. Iedereen is minstens zo gelijkwaardig. En zeker als het gaat om een technisch proces... dan zijn al die schakels... gewoon belangrijk om met elkaar... tot de juiste oplossing te komen... Zowel in de voorbereiding als in de uitvoeringsfase. En ik ben ervan overtuigd, je gaat gaat mensen verliezen... en je medewerkers komen thuis te zitten met een burn-out... wanneer er niet anders gestuurd gaat worden in de technische sector. En naar mijn idee loopt dus ook de technische sector... juist omdat het een mannenwereld is, euh, sorry daarvoor mannen... achter op de sectoren waar het euh, het gaat over bewustwording... en acteren vanuit open communicatie... Ruimte en veiligheid bieden om je uit te spreken. Om aan te kunnen geven dat je er even doorheen zit. Dat je geen werkdagen meer, meer wil maken van 12 uur. Dat je het fijn vindt om tijd te spenderen met je gezin. Dat je je kinderen wil zien opgroeien. Dat je wel honing gaat eten en dat je die buien uitspuugt. Want ook technische mannen hebben gevoel. Ze zijn het alleen niet gewend om dat uit te spreken. Omdat hun leidinggevende dat niet doet. Omdat hun voorganger dat niet deed Omdat hun vader dat nooit heeft gedaan. Ja, omdat het is zoals het is, denken ze. Maar dat is dus precies de vraag. Want is dat de waarheid? Is dat zoals het werkt? Nee, dat denk ik niet. En ja, het kan zijn dat jouw leidinggevende uh, zich niet kwetsbaar opstelt... zich niet uitspreekt. Juist inderdaad lange dagen maakt. Dat je voorganger dat deed. Dat je vader dat heeft gedaan. Allemaal waar. Maar het betekent niet dat jij jij hetzelfde moet gaan doen. Want deze tijd vraagt gewoon echt wat anders. Het vraagt naast die slimme kop die de inhoud door en door kent... ook een beetje empathie. Je collega's feedback kunnen geven. De juiste vragen kunnen stellen om de ander te begrijpen. Om de ander ook eh, die die goed is in een ander technisch deel van het proces te kunnen begrijpen dan wel de ander als mens te kunnen begrijpen. Oprecht te luisteren naar wat de ander zegt. Uh, maar niet alleen zegt, maar ook laat overkomen, laat zien en uitstraalt. Het vraagt dus ook om jezelf te leren kennen. Wie ben ik? Waarom doe ik wat ik doe zoals ik het doe? Waar zitten mijn triggers en uit welke patronen komen deze voort? En echt niet iedereen hoeft zichzelf volledig door doorgronden gronden... of naar een psycholoog te gaan om zijn hele verleden uit te pluizen... Nee, maar enige zelfkennis, zelfreflectie... dat is wel wat er van je gevraagd wordt. Dus misschien kan je al de technisch vernuften steken in... hoe werk ik eigenlijk? En die hoe-vraag is ook natuurlijk voor de techneut ook mega interessant. Want wellicht heb je bij het luisteren naar mijn eerdere podcast... wel eens zoiets van... tja, ik snap wat je zegt. Nou, ik voel het misschien nog niet helemaal... maar ik weet wel dat dat ik er iets mee moet. Maar hoe dan? Het niet weten... Hoe is echt heel ingewikkeld voor een techneut, dat noem ik al. Terwijl er natuurlijk in het leven heel veel dingen zijn waarvan je niet weet hoe. Sowieso heel veel dingen die je niet weet. Waar het naartoe gaat, waarom dingen gebeuren. En het niet weten is een hele mooie fase wanneer je eraan kan overgeven. Wanneer je kan loslaten wat de uitkomst is. Maar juist dus voor een techneut is dat mega lastig. Want zo werkt hun brein niet. Zo zijn ze niet geprogrammeerd. Zo zijn ze niet opgevoed, dan wel vanuit je jeugd, dan wel vanuit je organisatie. En ja, weet je, ik ben zelf natuurlijk ook begonnen als techneut, dus voor mij blijft dat ook nog steeds een uitdaging. Maar ik leer elke dag. En mij blijven ontwikkelen is voor mij in ieder geval essentieel. En ook daarin, het woord zegt het al, ontwikkelen. Dat betekent dus technisch gezien dat je laagjes van jezelf afwikkelt. En dat je dus steeds weer een nieuw dat er steeds weer een nieuw, dieper laagje onder zit. En dit alles start met bewustwording. En bewustwording kan alleen wanneer je niet blijft rennen, wanneer je niet constant brandjes blijft blussen, wanneer je af en toe even stilstaat, wanneer je af en toe even iets niet weet, wanneer je dus af en toe ook even dat hoofd uitzet en gaat voelen wat er gebeurt in je onderbuik en wat er gebeurt in je hart. Dan ga je jezelf leren kennen, dan ga je jezelf steeds meer ontwikkelen... En zie het desnoods als een technisch proces. Zie het als een business case om de vernieuwde versie van jezelf te maken. En uiteraard, maak van jezelf geen robot... maar juist ga dus inderdaad kijken wat er in de rest van je lijf gebeurt. Ontzettend interessant om te ontdekken wat je ineens voelt in je grote teen... of inderdaad in je onderbuik. En waarom je last hebt van je onderrug. Waarom je last hebt van je schouders... omdat je zo lang achter de computer zit... maar ook omdat je misschien wel heel veel op je schouders draagt... ga jezelf eens ontdekken. Want echt, je moet nu met de verandering meegaan... en zeker als leider binnen een technische organisatie... je moet nu met de verandering meegaan... omdat je anders gewoon je goede mensen kwijtraakt. Ze vertrekken naar een andere organisatie... waar ze minder lange dagen hoeven te draaien... en vaker thuis kunnen zijn. Of ze komen overspannen thuis te zitten... omdat doorgaan en je schouders eronder zetten... killing is op de lange termijn... Dus beste eigenwijze leiders in de technische sector... geef jezelf een schop onder je hol en ga jezelf leren kennen. Ga je mensen leren kennen. Ga ontdekken. Ga kijken wat er gebeurt. Ga waarnemen. Ga. Nou, Zie het als een spel. Zie het als een technisch proces. En laat je eigen ideeën wat los. Sta open voor de ideeën van anderen. Ga luisteren. Sta open voor verandering. Want die komt er, of je het wil of niet... Dus al pratende dacht ik, ik: Weet je wat ik ga doen? Ik reik een prijs aan uit aan de ingenieur van het jaar. Het technisch vernuft van het jaar. Die zichzelf en zijn team het meest heeft ontwikkeld. Want hoe tof zou dat zijn? Ik zie echt mega kansen hierin. Dus ook, nou ja, nogmaals: inderdaad, ga jezelf ontdekken. Ga je team ontdekken. Um, er is zoveel wat je wellicht nog niet weet. Uh, Zoveel oplossingen, zoveel mogelijkheden... die je tot op heden nog niet ontdekt hebt. Dus, ingenieurs van het jaar, ga jezelf ontwikkelen... ga je team ontwikkelen en laat het me weten. Heel veel succes. Vind je het leuk om me verder te volgen... Anders gezegd, wil je niets van me missen? Abonneer je dan op mijn podcast. Ik ben sowieso erg benieuwd wat je van mijn gaat vindt en ik zou het enorm waarderen wanneer je een review achterlaat. Tot snel!